0: 各位听众，大家好，现在是2022年的9月16日的早晨啊，市场呢马上就要开盘了，我们呢先把盘面、啊、放一放啊，因为整个盘面呢，我相信短期的利空出尽之后呢，市场会进入到新的稳定的状态啊。那我们今天呢，主要呢跟大家聊一聊啊，这个受新的消息的影响，什么消息呢？就是人民币汇率啊。我们看到，那在隔夜啊，这个我们的美元对人民币汇率啊是突破了七这样的一个整数位。那么在之前比较长的时间，我已经跟大家说了。人民币的这个突破期啊，也是一个非常正常的事情，而且呢是完全可以预料的一个事情啊。但是呢，一旦真的突破之后呢，那么在舆论面啊，这个评论这件事情的时候呢，难免呢又会出现很大的一些争议。那么我觉得这个问题啊是这样的，就是目前呢在这个人民币这个话题上面啊，整个的一个观点呢就是说舆论导向，我认为有问题啊，或者说呢，不论是专家也好，还是普通老百姓也好啊，可能啊都给自己先预设了一个立场，什么？立场呢，就是呃，我们总把这个事情啊分为好的或者是坏的啊，或者是正确的或者是错误的。那么于是呢，就变成了什么呢？人民币升值是一件好事，是一件正确的事情；人民币贬值是一件坏事，是一件错误的事情啊。其实呢，人民币汇率的波动它是一个中性的事情。那就像我们现在说这个日本的汇率啊，我们一直拿日本的汇率来进行一个对比。日元汇率呢，它从100现在涨到了140多啊，贬值的幅度呢达到 40% 多。而相比较而言呢，我们的人民币汇率呢，从六点二几到七，那贬值的幅度呢，差不多呢，也就是刚刚到百分之十出头一点，所以这个贬值幅度和日本这个日元的贬值的幅度啊，是不可同日而语。首先，这个幅度来说的话，所以呢，我们说对于人民币啊，贬到七。这样的一个幅度完全不值得大惊小怪，而且呢，预设立场呢，本身呢就会导致我们在判断这件事情上面呢出现逻辑上的误判啊。那么来看汇率，它是一个什么样一个东西呢？这个汇率啊。我们不能简单的就是从交易的角度来说，我们当然是可以把说，哎，这个汇率一国汇率和另外一国汇率的比较，就是一国经济和另外一国经济的这个比较啊。所以你贬值，显然你的经济呢就比不上那一国，对吧？但是呢，我们从真正的这个贸易的角度来说的话呢，那无非就是一个进口导向和出口导向的问题啊。那从我们最新的数据来看，我们中国它依然还是一个出口导向型的经济体。那我们的贸易顺差同比啊，就是前七个月来计算的话，按人民币计价呢是扩大了百分之六十二点一啊。那么进口呢，基本上相对的稳定，没有什么太多的变化啊。那么这样的一个情况下面，什么情况对我们有利呢？如果我们参照日本的经验的话，那么显然就是汇率的下降对我们的出口行业是利好，因为。你的汇率越便宜，那也就意味着你的商品便宜。你的商品便宜呢，你的竞争力在国际市场上的竞争力就强啊。这个是一直都是显而易见的道理。所以在历史上，我们看啊，日本啊一直被美国称之为汇率操纵国。为什么？就是日本为了维持它的一个出口，所以一直呢人为的去压低它。的日元的汇率啊，这样的话呢，就降低了它日元出口商品的价格，来维持它出口地位的强势啊。那么这一点上面呢，就正好呢，就是和美国的立场是相违背的啊。所以美国说你一直这样去，就是你就是一个汇率操控狂。啊。那更为明显的案例是什么呢？就是曾经有一段经济的时候呢，是美元贬值周期，而欧元啊，特别是瑞士法郎呢，是一个上升周期啊。那这个时候呢，瑞士法郎的这个上升幅度呢，比欧元还要强劲。那么瑞士法郎呢？它也是一个这个自由兑换的一个货币啊。那么在这个背景下面呢，哎，瑞士人觉得你这么在网上。升值的话啊，我瑞士的钟表啊，我瑞士的出口业会受到严重的、致命的啊灾难性的这种伤害。你要明白这么一个道理啊，就是汇率太高啊，这个对出口行业是一种非常大的一个伤害啊。所以呢，当时呢，瑞士央行呢就采取了，就宣布了一个很匪夷所思的一个政策，其实也就是明目张胆的、堂而皇之的汇率的操控，就是把它的瑞士法郎的汇率和欧元进行一个锁定。所以这时候你去看瑞士法郎和欧元的交叉汇率的时候呢，它就变成了一条很。连线没有波动了啊，是这样一个情况。但是呢，这种情况呢，随着时间的推移呢，守不住啊，所以呢，突然之间某一天呢，关系就被打破了。出人意料的，没有任何先兆的打破了。但是大家要知道，在这个呃外汇交易市场当中呢，只要这个货币在交易，那一定会有空头和多头啊。那么它能够承受短期的小幅度波动，但是一个超大幅度的波动，就像我们说的，连续三个跌停板、五个跌停板的话，那这个对于一个杠杆交易市场来说，这就是灾难性的。所以导致了大量的账户的爆仓，然后呢，差点呢使得全球最大的几个货币交易商啊、经济商呢是直接破产啊、直接倒闭就出现了这样一个情况。所以呢，我们拉回来说的话呢，那么汇率啊，如果说你是一个进口导向型的，就以我们现在的中国的这些行业来区分的话，那么对于进口有色金属、油气啊、大宗商品这个上游的这个产品的这个企业来说的话，呢，如果人民币汇率不断贬值的话，对它是不利的啊，对这部分企业是不利的。另外呢，对于外债，特别是美元负债比较大的企业来说的话，人民币贬值对它也是不利的。那这个之前我们就说过了，比如说像对于房地产行业，那有些。企业它借了大量的这个外债，像上次我们分析到复兴的时候也一样啊，复兴有大量的美债。那这个美债的比例呢，如果汇率不变，它的美债也就不会膨胀；但是如果人民币贬值的话，它的美债的占比就会膨胀，进而影响它的资产负债表的一个健康。所以呢，我们从这个角度，无论是负债还是进口企业，但是对于出口企业而言的话呢，这个汇率的下降就是有利的啊，有利的。随着汇率的下降之后，它的产品的竞争力就会加强啊，这个呢就对于出口行业来说就是有利的。啊，外贸出口行业就是有利的，所以不能简单的说人民币汇率涨还是跌是有利还是不利，也不能说用汇率呢去直接评判一国经济的好还是坏，除非呢是出现失控的状况。而我们目前呢，我们的人民币的深贬值啊，还都处于央行的有序的控制过程当中，而且呢和这个全球的接轨啊，比如说和日本相比，我们还是属于贬值贬得慢的，所以我们根本没有任何理由去值得担忧啊，甚至于我们可以换个角度来说。我认为我们贬值的速度还稍微慢了一点啊，甚至于是慢了很多。那么这种情况呢？导致什么？导致我们的出口企业啊，在国际市场上的竞争力就不如其他的国家，比如说和日本相比啊，和日本相比，那某些商品可能我们就会因为这样的一个汇率贬值速度的控制，而导致把市场让给了日本，让给了韩国啊，会出现这样的一个负面情况。所以呢，要综合整体的去评判这样一个问题啊，我觉得并不是这么简单的。那么对于普通老百姓来说的话，人民币的贬值对它有影响吗？哎，这个其实也是一个很简单的。如果说你在你你的日常生活当中，大量的会去采购进口商品的话，那贬值当然对你来说，你就增加了你的负担啊。比如说你买进口奶粉啊，或者是你是喜欢买进口车啊，你买进口的奢侈品啊啊，那这个时候价格往上上涨，那么对你来说当然是会有负面影响，对吧？但是如果说很多的产品都是有国产替代的啊。那这个时候你去选择国产的产品的话，它的价格没有发生波动，那当然对你的生活成本也就不会产生非常明显的影响啊。所以呢，你要看你是在内循环消费，还是保持着跟国际市场接轨的消费，当然汇率对你会有影响，否则对你就不会有影响啊。今天呢，跟大家聊到这里啊，那么各位呢有什么想法或者是感受啊，欢迎在评论区呢一起交流，也希望各位啊多多点赞、转发、订阅我的频道专辑啊。我们下期的节目时间再见。